0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته عرض سلام و ادب و احترام مهزر شما بزرگواران قرآن دوستان متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس کلام او حاضر بشیم، این کلام نورانی را بخوانیم، بفهمیم و از خدای بزرگ آجزانه مسئلت میکنیم ما را اهل عمل به آموزه‌های های نورانی قرآنش قرار بده الله به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران با اون حضرت رو به محضر همه شما عزیزان و گرامیان و محبان فرهنگ قرآن و اهل بیت تسلیت ارز میکنم خیلی از شماها هر سال در مثل چون این روزی توفیق داشتید ما هم بعضا توفیق داشتیم در کربرای معلا در بین الحرمین عبا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت اول فضل العباس علیه السلام اونجا عرض ارادت داشتیم اونجا زیارت عربین با هم خوندیم و از نزدیک به محضر سرورمون و سالارمون ارز تسلیت داشتیم و از نزدیک تجدید بیعت و عهد و میساق با سید الشهدا علیه السلام میکردیم ولی خب امسال با توجه به شرایط موجود توفیق این حضور برای ما ایرانی ها حاصل نشد و برای بعضی از زبار از کشورهای دیگر هم همینطور توفیق حضور و ارز سلام و ارادت از نزدیک برای ما حاصل نشد این واقعا برای همه ما قم و رنج بزرگی بود یعنی باعث دلگیری و دلتنگی همه ما بود در روزهایی که گذشت معمولا عادت بر این بود که سعی داشتیم در تلاش بودیم به کربلا بریم یا در تکاپو بودیم بین منزلها و موکبها در حرکت بودیم در مسیر نجف تا کربلا بعضن قازمین تا کربلا در حرکت بودیم ولی امسال فقط با خاطرات اون روزها سپری کردیم خدا رو شکر میکنیم بر هر اراده ای که داشته باشه و هر قضایی و قدری که درباره بندگان خودش داشته باشه و امیدواریم خدای بزرگ بهترین ها را در حق مستمین و مؤمنین رقم بزنه و موانع این حضور پرشکوه رو انشاءالله برطرف بکنه سالهای آینده بتونیم با آفیت دین و دنیا در این راهپیمایی عظیم و با شکوه و تاریخی و جهانی انشاءالله حاضر بشیم ولی میخواستم به عنوان مقدمه بحثمون در ادامه تدبر سوره مبارکه فستاد همون سوره بقره، خواستم مطلبی رو عرض بکنم که این مطلب هم ارتباط با قرآن کریم داره هم ارتباط با ولایت و اهل بیت داره و هم ارتباطی با عربعین یک سوالی من میخوام مطرح کنم و فکر میکنم جا داره هر کسی به این سوال جوابی بده گاه یوقات مسئله برپایی عدالت جهانی که بر پایه توهید فقط امکانش وجود داره با توجه به تحلیل های عقلی و با توجه به تسریحات نقلی فقط بر پایه توهید ناب هست که میشه منتظر گسترش عدالت در پهنه هستی بود و به غیر از این ممکن نیست در چونین مسئله ای، گاهی تصوری وجود داره میخوایم ببینیم این تصور تا چه حد قابل قبوله تصور میشه همین که آدم ها دوست داشته باشن آدم خوبی باشن و یه تلاش نسبی کنن بر اینکه آدم خوبی باشند و علاقه ای به خدا به پیامبر به قرآن و اهل بید علیه مسلام در دلشون باشه و در راستای این علاقه یک سری اعمال خوب و مثبت هم از اونها سر بزنه بعضی گناهانی که بلاخره ممکنه مانع باشه اینها رو انجام ندند و به واجباتشون ملتزم باشند و اینا خب دیگه موانع ظهور برطرف میشه با یک تصور اینطوری خوب بودن به معنی بسیط به معنی سادش نگاه میشه و فکر میکنیم که اگر بهانههایی پیدا کنیم برای خوب بودن این بهانه‌ها ها کار کرده خودشون رو خواهند داشت کم کم ما را جامعه ما را به یه خوبی خواهند رسوند که میتونه زمین ساز ظهور و برپایی عدالت و گسترش عدالت در سطح جهان و برپایی توحید باشه یعنی یک نگاه ساده و بسیتی میشه من سوالم اینه اگر واقعا اینطوری باشه یعنی قرار بر این باشه که عدالت در پهنه گیتی گسترده بشود و شرطش یه خوب بودن ساده ای از طرف ما باشه مثلا گناهانی رو مرتکب نشیم واجباتمون رو انجام بدیم اهل بیت علیهم السلام و دوست داشته باشیم قرآن رو دوست داشته باشیم محرم سفر سیاه بپوشیم سینه بزنیم این شد پیاده روی بریم همین دیگه اینا رو انشاءالله انجام بدیم دیگه حل مسئله بقیهش دیگه ظهور اتفاق میفته و عدالت برپا میشه اگر این تصور که به نظر بنده تصور رایج همینه تصور رایج از دین و دینداری همینه اگر این تصور صحیح باشه سوال این است پس قرآن کریم و دعوت گسترده خود قرآن و پیامبر و اهل بیت علیه السلام به فهم قرآن کریم به تدبر در قرآن کریم به تفکر درباره مزامین قرآن کریم به تلاش برای رسیدن به تفقه درباره قرآن کریم حداقل یه گروه هایی به تفقه برسند اگر همه هم نمیرسند درسته که تدبر عمومی است اما تفقه شاید عمومی نباشه خب در این صورت اینها برای چیه و هدف از اینها چیه جایگاه ارتباط ما با قرآن کریم و انس ما با قرآن کریم ارتباط فراگیر و گسترده اونس فراگیر و گسترده جایگاهش در برپایی عدالت جهانی و تحقق اون آرمانی که برای جامعه انسان و برای کمال انسان در نظر گرفته شده چی خواهد بود؟ یه سوال خودمونی تر بپرسم چقدر احساس ضرورت میکنیم امروز تو جامعه که خودمون و مردممون قرآن را یاد بگیرند قرآن را بلد باشند چقدر احساس ضرورت میکنیم من میگم اینقدر به معرفت رسیدیم در این حد میفهمیم که بگیم بله اگر میخوایم ما و بالاخره جامعه به سعادت برسه باید اهل بیت را دوست داشته باشیم این خیلی عالیه باید مجالسه به هر حال بزرگی داشته مقام اهل بیت علیه السلام رو برپا کنیم این خیلی عالیه. باید اربعین رو هر چه پرشکوه تر برگزار کنیم این خیلی عالیه. و امسال که نتونستیم به راه پیمایی اربعین بریم دلگیر شدیم، همه قصه‌دار شدیم. واقعاًم جا داشت که دلگیر باشیم و قصه‌دار باشیم. به خاطر اینکه از یک امر بسیار ارزشمندی که محبوب ما بود، معشوق ما بود. اون عشق داشتیم به اون محبت داشتیم جا موندیم این برای ما سنگیم بود چه میزان از این احساس تکلیف از این احساس محبت از این احساس مودت و ارادت از این لزوم همراهی با قرآن چقدر داریم تو جامعه همون دلگیر بشیم از اینکه که از قرآن جا موندیم تلاش بکنیم به این که با قرآن همراه بشیم، تلاش بکنیم به این که بخوانیم و بفهمیم، تلاش بکنیم که سبک فکری خودمون رو با قرآن هماهنگ کنیم، سبک زندگی خودمون رو با قرآن هماهنگ بکنیم. واقعا من احساس میکنم این احساس نیاز به قرآن و قرآنی شدن در جامعه ما درجهش پایینه، خیلی پایین. خیلی کمتر از اونی که باید باشه است خب حالا برگردم باز به همون سوال اصلیه اگر قرار بود قرآن نقشی نداشته باشه در برپای عدالت جهانی یا نقش مهمی اگر قرار بود قرآن کریم نداشته باشه اصلا چرا نازل شد؟ حالا میگیم ابن مدینه نازل شده برای اینکه تبیین ابعاد شریعت بکنه چه کنه چه کنه چرا توصیه شد که همه باید با قرآن در ارتباط باشید چرا توصیه شد که همه باید در قرآن تدبر کنید همه باید با های نورانی قرآن کریم پیوند داشته باشید این توصیه برای چی بود بله اگر بنابر این است که اون اتفاق بزرگ بدون قرآن بیفته و این همه توصیه خود قرآن و پیغمبر و اهل بیت به اینکه باید در قرآن تدبر کنید قرآن رو بفهمید تفکر کنید تفقه داشته باشید با و و و این ب... چیز میشه لغو میشه بعضی ها به صرف اینکه که راه پیمایی میلیونی در عرب این برگزار میشه با خودشون اینطور تصور میکنن که خب دیگه الان ما دیگه چیزی تا ظهور نموند میلیون ها نفر بلکه ده‌ها میلیون نفر آدم جمع شدند در مسیر نجف تا کربلا پیاده روی کردند حالا امسال کمتر شد به خاطر شرایط و محبت و مودت خودشون را به نبی علیه السلام و به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام اثبات کردند و تجدید میثاق کردند خب دیگه الان نزدیکیم دیگه انشاءالله امروز و فرداست که امام زمان علیه السلام بیان و رهبری این جمعیت چند ده میدونی رو به عهده بگیرند و اون عدالت جهانی را برپا کنند میخوام ببینم تمام مقدمات برپایی عدالت جهانی با به دست گرفتن رهبری این جمعیت وجود داره علم به قرآن قنصه با قرآن ارتباط با قرآن تو این پازل کجاست چه نقشی دارد یا صاف و ساده بگیم نقشی ندارد آقا قرار نیست اصلا عدالت جهانی با رهبری مردمی اتفاق بیفتد که قرآن را میفهمند که با قرآن معنوسند بگیم قرار نیست که اگر گفتیم قرار نیست باید خیلی سوالات دیگر رو جواب بدیم چرا نازل شد؟ چرا دعوت به تدبر میشیم؟ چرا دعوت به تفکر میشیم؟ معاشر ناز تدبر القرآن چرا گفته میشه؟ افلا تدبر تدبرون القرآن ها چرا گفته میشه؟ افلام یددبر القول چرا گفته میشه؟ لیددبر آیاتهی چرا گفته میشه؟ آیات تفکر چرا گفته میشه؟ تفقه چرا گفته میشه؟ بگیم مثلا نیازی به اینا نیست آقا همین اجمالا آدم خوبی باشیم مسئله حل میشه هیچ علم ویژه پیچیده مرکب حساب شده گام به گام یاد گرفته شده ای برای تحقق اون آرمان ضرورت ندارد یا اینو باید بگیم اون وقت به این سوالات در مقابل جواب بدیم یا اگر گفتیم نه قرآن تازه اون توحید رو اون نگاه توحیدی را در سلول, سلول جامعه ما تسری میده سرایت میده به جرایان و سرایان در میاره اگر بخوایم جامعه جامعه توحیدی باشد این با قرآن ممکنه اونم نبا یک سوره قرآن چون یک سوره قرآن یه جهت خاص مربوط به خود را با توحید هماهنگ میکنه جهات فراوانی در زندگی فردی ما در زندگی خانوادگی ما در زندگی اجتماعی سیاسی ما در تعاملات اقتصادی فرهنگی ما جهات فراوانی وجود داره با پیچیدگی های خاص که اگر بخوایم اینها هم با توحید هماهنگ بشه هر کدام سوره خود را می طلبد. هر کدامش ورود و, خوا... ورود و خروج خاص خود را می طلبه چرا که سوره مبارکه فستاد توحیدی می کند اون را سوره عمران امران توحیدی نمی کند اون چرا که سوره آل امران توحیدی می کند سوره نسا نمی کند اون چرا که سوره نسا توحیدی می کند معاده نمی کند این قرآن یک پک کامل برای توحیدی تر شدن ما اگر ما توحیدی شدیم به فرهنگ توحید نزدیک شدیم اون وقته که منتظر می تونیم باشیم که عدالت با تمام جوانه در بین ما اجرا بشه و جهانی بشه عدالت مطلق از عدالت چه تصوری داریم؟ سهل میگیریم شما نگاه بکنید من یه مثال ساده بزنم که بفهمیم چقدر مسئله عدالت پیچیده است روزی که تو این کشور میخواستیم انقلاب کنیم چهل و یک سال قبل و قبلتر از اون که اراده انقلاب شکل گرفت شاید اون روز بعضی ها گمان میکردن همین که حکومت تاغوت را بزنیم کنار همین که حکومت شاه را سرنگون بکنیم عدالت برپا میشه شاه نباشه دیگه همه چی درست میشه عدالت میاد سر جای خودش مستقر میشه یعنی برای برپایی عدالت صرفاً یک نگاه چی داشتیم سلبی داشتیم یعنی فکر می کردیم اگه سلب کردیم حکومت تاقوت را و از ولایت تاقوت درآمدیم به صرف ادعای ولایت الله عدالت چه می شود؟ برپا می شود خوب امروز 41 سال از انقلاب ما گذشته خوب خودمون راحت میتونیم به این سوال جواب بدیم آیا با برطرف شدن حکومت تاقوت تمام مقدمات برپای عدالت فراهم شد؟ آیا امروز میتونیم بگیم عدالت شده در جهان؟ در ایران عدالت چیه؟ عدالت اینه که یک جامعهی به درجه ای از رشد و به درجه ای از تکامل برسه نه فقط ظلم فیزیکی در اون جامعه اتفاق نمیفته کسی زورگیری گیری نمی کند، خفتگیری نمی کند کتک نمی زند، آدم نمی کشد یا اگر بکشد یا اگر مجرم باشد به مجازات خودش میرسه نه فقط اینه بلکه اقتصاد مردم هم اقتصاد امنیه مردم شب نمیخوان صبح پاشن ببینن ارزش پول تو جیبشون نصف شده این عدالت نیست این دست بردن تو جیب مردم با عدالت جور در نمیاد ولی داره اتفاق میفته عدالت جنبه های فرهنگی داره مردم میتونن تو این جامعه رشد و بالندگی توحیدی داشته باشن سلامت و امنیت روانی داشته باشن نه که هر روز ببینن جامعه اونها داره بیشتر مبتلا به جلوات فاسد زندگی غربی میشه سبک زندگی غربی داره بر اونها تحمیل میشه تو ساخت و سازها، تو پوششها، تو آداب، معاشرتها تو سبک خوابیدن و بیگار شدن‌ها تو سایر مسائل زندگی مردم رو ناگزیر بکنه به ایک زندگی غربی به نام مدرنیسم و اینها کلی بر مردم تبعات منفی فرهنگ غرب تحمیل بشه عدالت جنبه سیاسی داره عدالت جنبه اجتماعی داره تو یک جامعه ای که مواد مخدر مردم رو زمین گیر کنه به باطلاق بکشونه دسترسی جوونهای اون جامعه به مواد مخدر آسان باشه آسانتر از اونچه که فکرش رو بکنی می بگیم عدالت برپا شد بله ما تلاش هایی کردیم اما امروز بعد از چهل و سال میتونیم بگیم که با وجود تلاش های شبانه روزی چهل و یک ساله بعد از انقلاب ما میبینیم هنوز به کامیابی قابل قبولی در حوزه برپای عدالت نرسیدیم چرا آیا فقط میتونیم بگیم برای اینکه دشمن داریم این اصلا آیا مدل بر عدالت در فضایی است که دشمن نباشد یا قرار بود با دشمن هم در راستای بر پای عدالت جنگ بشود چه چیز ما رو به صلح کشوند چه چیز ما رو به سازش کشوند چه چیز ما رو به تسلیم کشوند آیا میتونیم بگیم فقط چون دشمن داریم یا نه ما فرمول فرمولهای تحقق عدالت را بلد نیستیم تا چه رسد به اجرایش ما با قرآن که کتاب عدالت آشنا نیستیم تا چه رسد به اونش تا چه رسد به عملش ما که میگم منظورم تمام این ملت و برایند این ملته یه وقتایی ما میشینیم اعتراض میکنیم میگیم آه این طور کردن اون طور کردن اون طور کردن کی خودمونیم دیگه پس این تحقق عدالت یه چیز دیگه لازم داشته یه علمی یه کتابی بابا قرآن کریم کتاب عدالته چون کتاب توحیده عدالت ثمره توحیده نتیجه توحیده هرچه توحید جامعتر عدالت کاملتر هرچه توحید عمیقتر عدالت پایدارتر هرچه ابعاد زندگی ما با توحید هماهنگتر عدالت ما مرکبتر پیچیدهتر دقیقتر حساب شدهتر نسبت قطعی توحید و عدالت که قرآن سراسر قرآن درباره این داره صحبت میکنه سراسر قرآن از یک منظر قرآن کتاب توحید و عدالته خب حالا اگر این شد و پذیرفتیم این مطلب رو اون وقت دیگه عربعین و راه پیمایی لازمه ولی کافی نیست محرم و سفر و سیاه پوشیدن و سینه زدن و گریه کردن و عزادار بودن لازمه ولی کافی نیست این شرط دیگری هم داره اون شرط محجوره جامعه خود رو درباره این شرط مهم به قفلت زده ترجیح میدیم تصور کنیم که با قرآن بودن یک رفتار قشریه، یعنی تو جامعه ما یک قشری هستن قرآنیان، اینا قرار با قرآن باشن. اینو به عنوان یک ضرورت دینی، یک ضرورت فرهنگی تلقی نمیکنیم. ترجیح میدیم دینی که تحققش ارزان باشد یعنی احتیاج خیلی به کلاس رفتن و درس خوندن و آگاه شدن از کتاب خدا نداشته باشه حالا اب نداره کتاب خدا این که چند تا چیزی ازش یاد بگیریم بالاخره بخونیم برای حفظ خودمون اب نداره شب میخواییم بخوابیم میترسیم آیتون کرسی بخونیم صبح میخوایم بریم بیرون میترسیم می چارگولی بخونیم رزق و روزیمون تنگ شده یه نمیدونم سوره چی بخونیم فلان ساعتا برای این چیزاش مسئله ای نیست بالاخره انواتمون از دنیا میرن احیاهمون به اموات بدل میشن دلمون میگیره چات کلام اللهی خونده بشه ثوابی به اونا برسه یه آرامشی بر ما بشه عروسم هم که همینجوری نمیتونیم بفرستیم سفرم هم که همینجوری نمیتونیم بریم حتی هر چند که همین هم داره کمرنگ میشه بعضن این مقدارش مسئله نیست اما اینکه آقا کتاب خدا کتاب است برای ارتباط با این کتاب باید بیاییم نمیدونم کلاس بریم آموزش ببینیم درس بخونیم بحث کنیم توجه کنیم تو سیستم آموزش و پرورشمون نفوزش بدیم تو سیستم آموزش عالیمون نفوزش بدیم نه که هر روز نفوزش رو کمتر کنیم بلکه برعکس بیشتر کنیم اهمیت بدیم حیاتمون، راه پیمایی هامون عربعینمون رو باید با کتاب خدا عجیم کنیم اینا رو بر خودمون تکلیف بدانیم متاسفانه اینطور نیست مرد میگردم یه بار دیگه به اون سوال آیا قراره با همین مقدار از خوب بودن عدالت جهانی برپا بشه؟ با همین مقدار یه خوب بودن بسیتی که یه جماعتی تو جامعه گناهی نکنن و مثلا کم گناه بکنن یا به واجبات ملتظم باشن یا اجمالن به اهل بیتی و به قرآنی داشته باشن و بس نه این طور نیست پایه عمومی این جمله آخرم باشه پایه عمومی برپایی عدالت جهانی تدبر است. ممکنه طبقاتی از جامعه هیچوقت نخوان تن به قرآن بدن که اقلند ولی عمده جامعه اسلامی که بالاخره مشکل مبنایی با قرآن ندارن مشکل مبنایی با دین ندارن اونا قطعا باید توجیه باشن اونا قطعا باید بدونن این پایه تحقق عدالت جهانی یعنی پایه ظهور امام زمان یعنی پایه به نتیجه رسیدن قیام عربعین که خود قیام عربعین برای به نتیجه رسیدن قیام آشوراست پایه اش همگانی شدن فرهنگ تدبر در قرآن کریم سید شهده علیه السلام فرمودن چطور من بنشینم در حالی که بینم به کتاب خدا عمل نمیشون. خب عمل شدن به کتاب خدا مقدمش چیه؟ فهمه کتاب خداست دیگه حالا ابروز بخواهم قیام ایشون رو بدون کتاب خدا به نتیجه برسونیم مثلا میشه یا خوشخیالی کنیم که بله آقا اگه رفتیم اجتماع کردیم این ده میلیون نفر شد صد میلیون نفر دیگه امام زمان میرسه یه میلیارد نفرم بشه یه چیزی هنوز باز میخواد هنوز یه شرط دیگری هم داره مگه که بگیم کتاب خدا لغم بود از, از اول برای چی اومد اصلا لازم نبود دیگه دین پیغمبر میخواست و امام دین اصلا کتاب نمیخواست یا بگیم کتاب مال امام مال مال نیست اصلا خدا گفته قرآن گفته پیغمبر گفته کی گفته مردم باید با قرآن معنوس بشن لذا توقع میره ماهایی که به هر حال خداوند توفیقی عطا کرده ما را به این وادی نزدیک کرده، ما را با این وادی آشنا کرده، ما نسبت به وادی قرآن و تدبر در قرآن علاقمند کرده. ماها تکلیفمون بیشتره. ما تو قیامت بیشتر مورد سوال واقع میشیم که خب تو برای ترویج چه کار کردی، تو برای تبلیغ چه کار کردی، تو برای توسعه این فرهنگ چه کار کردی؟ فقط ایران خودمون قرار باشه به نقطه تدبری شدن برسه من حساب کردم طبق محاسبات ریاضی اگه قرار باشه نمیدونم سالی دو سه هزار نفر فقط با این دست که داریم میریم با این دست که داریم میریم اگه قرار باشه اینجوری ما کار بکنیم الان از وسط ما تا حالا کل مثلا کاری که ما کردیم هزار نفر رو مثلا به این قافله آشنا کردیم با این کافله، خدا رو هزار مرتبه شد. ولی این دست فرمان ما بخواد باشه با سالی 2000 نفر فقط ایرانمون برای اینکه یک هشتم مردم ایران با تدبر آشنا بشن 500 سال وقت لازمه پونسد سال. یعنی چی 500 سال 500 سال با دست فرمون سالی 2000 نفر و اینکه 10 میلیون نفر یک هشتم مردم ایران 10 میلیون رو تقسیم کن بر 2000 500 سال حالا دیگه ببینیم ما کجای کانی خیلی باید کار کنیم خیلی خیلی باید کار کنیم و کارم من قبول دارم اونی که کار را توسعه میده و به مقصد میرسانه خدا از قطعا بیشک شما نگاه کنید یه قیام کمتر از صد نفر آدم در آشورا و اون انقلابی که انجام دادن چون خلوص درش بود چون عشق درش بود پروردگار اون رو جهانی کرد، اون رو ابدی کرد، اون رو تاریخی کرد، اون رو ماندگار کرد و تا وقتی که به ثمره خودش نرسد، اون خون از جوشش و حرکت باز نخواهد ایستاد به این باور قطعی و قلبی دارم حساب کتابای خدا با اعداد و ارقام من و شما نیست خدا اراده کنه در ما اخلاص ببینه در ما اراده ببینه در ما پشتکار ببینه حرکت ببینه جهاد ببینه خدا میان برها رو هم جلی پای ما میگذاره راها رو کوتاه بکنه چه که خودش بعد داد کسایی در راه ما جهاد بکنن اونا رو به راه خودمون هدایت میکنیم ولی این جهاد اتفاق بیفته جهاد محقق بشه جهاد چیه تو جهادون فی سبیل الله بگید به اموالکم و انفسکم با مال و جانمون باید عادی نباشیم باید عادی نباشیم با عادی بودن ما کار به جایی نمیرسه عادی بودن یعنی اینکه روال زندگی ما کاملا طبیعی و عرفی و عادی و بدون هیچ مسئله ای پیش بره حالا از این کنار یه نگاهی هم به قرآن داشته باشیم گهگداری یه, یه حضوری گهگداری یه, یه تدریسی گهگداری یه, یه خرجی برای قرآن و دینمون هم داشته باشیم و این عادی نمیشه جهاد میخواد بزل وسط میخواد هرچه در توان داریم بیاریم وسط میخواد حال راه راه است هرچند که طی این راه سخت می نماید ولی اگر حرکت کنیم مددهای الهی امداد الهی می رسد خدا یاری می کند که انتنصر الله ینصر کم و یثبت اقدام اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری می کند قدم های شما را تثبیت می کند امیدوارم امسالی که نتونستیم در این راه پیمایی پرشکوه جهانی و تاریخی شرکت بکنیم بتونیم تجدید عهد و میساقمون را با یک رویکرد کرده تری دنبال بکنیم یعنی یک سبکی بشه که انشالله در سالهای دیگه با همون تجدید اهد پیمان حضوری هم جمع بشه و اون اتفاق کم نزیر رو انشالله رقم بزنه در مسیر خودش و اون روی کرده نرمفزاری بارد کردن قرآن در میان است یعنی باور کنیم عهدی که باید محکم کنیم با امام عهد قرآنه عهدی که باید بفهمیم و پای بند باشیم عهد قرآن. و این کلمه است که حضرت زهرا سلام الله علیه ها در خطبه فدکیه در توصیف قرآن اول جمله‌ای که می فرماندینه و قدمه او علیکم قرآن اصلا یکی از اسامیش عهده دیگه عهدی که خدا به سوی شما تقدیم کرده سلواتی ختم بفرمانید اللهم صلی اللهم علیه محمد و آل محمد و عجل فرجه هم خوب ما در سوره مبارکه فستات در حال اجرای مرحله دوم و سوم از تدبر این سوره هستیم مرحله اول فهم آیات بوده که این انجام شده با دقت رضا ما تو این مرحله دوم خیلی ملتزم به این نیستیم که دونه دونه آیات را با دقت و ذرافت بخواهیم معنا بکنیم بنابراین است که اینا معنی شده متدبران عزیز فهمیدن، مباحثه کردن، آماده هستن رضا تو این مرحله خیلی تمرکزمون رو معنی آیات نیست تمرکز ما در این مرحله، یعنی مرحله دو یعنی که سیاقها پاراگرافها را مشخص بکنیم مقاطع مفهومی را معلوم بکنیم علاوه بر این که معلوم میکنیم جمبندی هم بکنیم که مرحله سه ماست یعنی مرحله دو مشخص کردن ها مرحله سه جمبندی اونها این دوتا را داریم با هم انجام میدیم و تا جلسه قبلی 14 سیاق رو کار کردیم تاکید می‌کنم ببینید وقتی سوره سوره عریض و طویلی هست به لحاظ حجم مطالب خب این میطلبه که ما برای ارتباط با این سوره سرمایه ویژه‌ای بگذاریم یعنی صرف این که تو این جلسات شما مستمع بنده باشید کفایت نمی‌کنه نمی‌گم خیری نداره خیر خودش رو داره مستمع بودن هم ولی اینکه شما مطالعه کنید اینکه شما مباحثه کنید این به تسبیت هرچه بیشتر و پایدار شدن اطلاعات شما در سوره منجر میشه و امکان تدبر رو برای شما بیشتر فراهم میکنه انشاءالله خدا شما رو برای معنا موفق بدارد به برکت سلوات بر محمد و آل محمد در سیاق 14 بحث به اینجا رسید که یه سری عوامل مقاومتی در برابر قرآن نسبت به بنی اسرائیل وجود داره بنی اسرائیل به خاطر حب اجلش همون دنیا گراییش اجل نه مساوی دنیا گرائیه. حب اجل برایند و نتیجه دنیا گراییشون بود دین در واقع دنیایشون رو نشون میداد حب اجل خدایی را قبول داشتن که نمادش خلاصه رفاه بیشتر چی باشه؟ دنیاشون باشه. معیارشون درباره قبول خدا و ایمان به خدا شد دنیا. شد یک نمادی از نمادهای دنیا که گوساله بود در فرهنگ اونها. گوساله را از طلا ساختن دورش کردند که بگن اینه این مسیری که ما در دیانت قبول داریم این مسیره. خب به اجلشون از یک سو خیال آسودشون از عذاب از سوی دیگر که البته اینا با هم ملازمن کسی که میخواد دل داده دنیا بشه این قهرن یه جورایی باید یه کلاهی سر عذاب بذاره دیگه یعنی تا یه کاری با این عذاب نکنیم ما خیلی راحت دنیاگرا نمیشیم دیگه همواره نگرانی از اینکه قیامتی هست حساب و کتابی هست جوابی باید بدیم مانع میشه از اینکه دلبسته دنیا بشیم. لذا اینهایی که میخوان فرهنگ دلبستگی به دنیا را جا بندازن و پیش ببرن. اینا باید بالاخره یه کلایی سر عذاب بذارن. یه جدای این آتیش تو ذهن مردم خاموش کنن. حالا یک جواب به بهانه اینکه بگن خدا رحمان خدای رحمان جهنم، نمیبره. یه جا به این که بگن خدام اگه جلاده و فلان ذهن مردم را راجبه این مسائل مخدوش کنن یه جابه بهانه این که بگن شما احل بیت رو دوست دارید قرآن رو دوست دارید پس جهنم نمیرید هر کس رو به یک شکل از نگرانی درباره عذاب منصرف بکنن این دوتا عامل عامل سوم دشمنی با جبرعیل دشمنی با جبرعیل زیله همون خیال آسوده از عذاب می گنجه با جبرائیل یعنی اون خیال آسوده از عذاب رو چجوری نهادینه کردن با دشمنی با جبرائیل در نهایت نیامدن بگن که وحیی در کار نیست از عذاب هیچکی صحبت نکرده میگن چرا اما اونی که آیات عذاب رو اوورده او, او جبرائیله که ما قبولش نداریم اون یه فرشته نوزو بالله نوزو بالله نوزو بالله با عرض معذرت از حضرت جبرائیل علیه السلام اون یه فرشته بدذاتیه که حرفای پر از نفرت و شوم را از عالم بالاور می داره میاره یعنی یه جورای انگار اوست که داره تصرف در سخنان خدا میکنه و اونها را نگران کننده و تحدیدامیز جلده میده یه همچین بحثی رو راه انداختن اینا عوامل مقاومت معاندانه بنی اسرائیل نسبت به ایمان به پیامبر اسلام و قرآن کریم بود که تو سیاق قبلی بررسی شد حالا تو این سیاق سیاق پونزده اولا از آیه 99 تا 103 99 و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یک فروبه ها من در جلسه قبلی توضیح دادم سه و لقد داریم گا دا کنید تو سیاق قبلی ولقد لقد و موسابل بگینات تو سیاق قبلیشم ولقد آتینا موسل کتاب که من توضیح دادم این ولقد ولقد ستا که ما داریم اگه بخوایم به دقت نظر نگاه بکنیم ای بسا همه رو باید یه سیاق دید ولی به خاطر تفصیل و شرح بستی, شرح بستی که داره و برای اینکه مطلب خوب جا بیفته ما سه قسمتش کردیم با توجه به اینکه هر کدام از این ولقد ها آغاز فرازی از این سیاق بود در واقع خواستیم بگیم میشه به اینا نگاه استقلالی هم کرد تو مقام جمبندی خب پس این شروع سیاقه ولقد جاکم موسابل بگیناد و پایان سیاقم آیه بله ببخشید ولقد انزلنا الک آیاتم بگیناد پایان سیاقم آیه ولو انهم آمنو و تقوس که دیگه آیه بعدش یا ایه هلذین آمنو دیگه خطاب به مؤمنین با شروع کاملا مشخصی داره حالا این رو یه جمعندی داشته باشیم و لقد انزلنا الیک که آیاتم بینات و ما یک فرو با هایل الفاسقون پیغمبر آیاتی که به سویت رو کردیم روشنه کسانی هم که به این آیات کف میورزن نیستن مگر فاسقان جالبه ممکن است یه وقتایی ما خیال کنین که فسق نتیجه چیه؟ کفر انسان اول کافر میشه بعد فاسق میشه یه کفر نسبی در وجود انسان شکل میگیره فسق رو به دنبال میاره یه وقتایی ای هم این فرمول اکسش بیان میشه فسق که مقدمه چی میشه؟ کفر هر کدوم از یک زاویه صحیه الان چرا فسق مقدمه کفر شده؟ و ما یک فروبهایل الفاسقون یعنی فاسقان هم که کفت میبرزن اینا فاسقان کی هند؟ فاسقان بنی اسرائیل هند. یعنی اینا مدعی کفت به دین خود نیستن ولی در دین خود گرفتار چی هند؟ فسق یعنی از اون فرامین و زوابت و قوانین دین خودشون روی گردان شدن همین فسقشون باعث شده تو این مقطع تاریخی کوایت به پیغمبر و به قرآن ایمان بیارن کفر میورزن و ما یک فرو به ها الل فاسق جز این فاسقان کسی کفر نمی‌برد. بعد خدا سوال میکنه او کل ما آهد و اهدن او هر وقت یه اهدی با اینها بسته شد پشت سر بیاندازند. خب اینا متعهد بودن به این که وقتی کتاب آسمانی آمد، پیغمبر اکرم آمد، ها صدقش معلوم شد ایمان بیارن کو این ایمان خدا میفهمد بل اکثر لا یؤمنون اونطور که پیداست اکثر اینها بنای پایبندی به این عهد را ندارن ولم ما جاهم رسولم من اند الله مصدق ما معهم وقتی پیغمبری از جانب خدا آمده که تصدیق کننده نشانه است که در تورات اونا بود یعنی میبینن همه چی منطبقه همه چی درسته یقین به حقانیت پیغمبر کردن؟ چه کردند؟ دو کار انجام دادند. یک نبزه فریق من الذین اوت الکتاب کتاب الله برا اظهورهم که هم لای علمون یه کتاب خدا را پشت سر انداختن گویا نمیدانن کتاب خدا اینجا منظور کتاب خودشونه کتاب اللهشون را که شاهد صدق قرآن بود پشت سر انداختن گویا علمی به اون کتاب اصلا ندارن خود رو درباره کتاب خودشون به چی زدن؟ به نادانی و نفهمی زدن این رو پشت سر انداختند به جاش چه خال کردن؟ دو و تبعو ما تتلو شیاطینو علا ملک سلیمان به جاش اومدن سراغ بافته های شیاطین اون چه شیاطین بر ملک سلیمان تلاوت می کردن. این آیا رو من مفصل در دوره اول توضیح دادم. در ملک سلیمان علیه السلام اتفاقی افتاد دو فرشته به نام هاروت و آمدند و سحر را یاد دادند هم به حضرت سلیمان و هم جنیان اینا یاد گرفتن سحر را سلیمان کافر نشد ولی شیاطین چه شدند؟ کافر شدند یعنی چی کافر شدند؟ یعنی از سحر شروع به سو استفاده کردند شروع به تعلیم سحر به کیا کردند؟ به مردم کردند بدون تذکر بدون هشدار. اون دو فرشته وقتی یاد میدادن میگفتن انما نحنو فتنتون فلا تکفر اما اینا یو علمون اینا به مردم یاد میدادن اون چرا که این مردم ازش سو استفاده کنن یعنی به کفر کشوندن این مسئله را حالا چرا اینجا خدا و تبعو را عطف کرد به نبزه ببینید نبزه فریق من الذین اوتو کتاب کتاب الله برای آقه هم دو و تبعو ماتد داشتیاتی واقعا این مقدمش تو سیاق قبلی گفته شده تو سیاق قبلی معلوم شد که اینا برای اینکه بتونن شانه از زیر بار ایمان به پیغمبر خالی کنن با کی درافتادن با در افتادن با فرشته وحی افتادن حالا قطعه دوم پازل چیه قطعه دوم پازل اینه که شیطان گرایی از خودشون نشون بدن وقتی با فرشته وحی هست حس... دشمنی پیدا می‌کنی قهرن این هایی که بالاخره یه سابقه در ارتباط با عالم غیب داشتن از طریق فرشتگان و وحی این جایگزین میشه با چی با شیطان گرایی سوره مبارکه جن را بذیتون تدبر کردید در اونجا میبینید قشنگ دو چیزه یا باید در ارتباط با عالم غیب به وحی اعتماد کنی به فرشتگان وحی اعتماد کنی و یا اگر به اونها اعتماد نکردی راه قاچاقی دیگری جایگزین میشه و اون اعتماد به کیاست؟ اعتماد به شیاطینه. لذا پنبه شیطانگرایی رو تو اون سوره خدا زنه. اصلا چطور میشه شیطانگرایی به وجود میاد؟ چطور بعد خنسا بشه؟ از بین بره؟ باهاش مقابله بشه؟ شیطان‌گرایی اون فرمت ارتباط با وحی مشركانه است و اعتقاد به وحی فرمت ارتباط با غیب موهدانه است یعنی ارتباط با غیب دو نسخه دارد یک نسخه موحدانه که وحی است و فرشتگان وحی مأمور اونند یک نسخه مشركانه که در واقع بافته ها و یافته های شیاطین است و شیطان ها در واقع مأمور اون هستند از در خودشون خودشون رو مأمور میدانند این دو تا فرنگه شرک و شیطان توحید و اعتقاد به وحی ببینید بنی اسرائیل در یک بستری اومدن رسیدن به این نقطه اومدن رسیدن به اینجا که ترجیح میدن برن دنبال آنچه چه شیاطین دارن میگن چون دیگه دست خود رو در ارتباط با وحی چی میبینن؟ کتاه میبینن دیگه نمیخوان از طریق وحی جلو برن حاضر میشن این بدبختی را خودشون بپذیرن نبز فریق منالذین اوتل الکتاب کتاب الله ورا اغهوره هم که انهم لای علمون درباره کتاب خدا که بهشون داده شده خودشون رو به نفهمی زدن و اومدن تابع ماتد و شیاطین و علامل که سلیمان شدن سلیمان کافر نشد ولی شیاطین کافر شدند. چطور شیاطین کافر شدند؟ به مردم سهر را یاد دادند، به مردم آنچه را بر دو ملک در بابل نازل شده بود یعنی هاروت و ماروت یاد دادند. اما هاروت و ماروت به هرکی یاد می‌دادن می‌گفتن انما نحنو فتنت فلا تکفر. هاروت و ماروت وقتی یاد می‌دادن می گفتن ما آزمایشیم نکنه به کفر به کشکار شما هشدار میدادن. ولی مردم از شیاطین سهر را یه جور دیگه یاد گرفتن چجوری یاد گرفتن؟ فیت علمون ما یفرقون بهی بین المرعه و زوجه سهر را با فرمت جدائی افکنی با فرمت تفرق اندازی با فرمت از هم گسستن پیوندها یاد گرفتن رفتن با سوء استفاده از سحر، افتادن به جون خانواده ها ما یفرقون بهی بین المرع و زوجه و ما هم به داری من احد الا به الله البته تا خدا از نده کسی نمیتونه به کسی زرری بزنه اینو خدا چرا میگه؟ تا یه وقت شما برای مقابله با سحر شیطانی که میخواد خانواده شما رو از هم بپاشه در خانه غیر خدا نروی اونی که میتونه نجات بده خداست خب مردم از اینها یاد گرفتن ما یا ذرهم بلاینفعون حالا امروز بنی اسرائیل اومدن شدن مشتری این بساط در حالی که میدونن و لقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق میدونن اگر کسی اومد مشتری این بسات شد خاص با استفاده و سوء استفاده از سهر برای خودش اقتدار بیافریند، ثروت بیافریند، قدرت بیافریند، نفوذ بیافریند یا هر چه دیگر، تو آخرت قطعا دستش خالی خواهد بود. ولا به ما شروا بهی انفسهم لو كانوا يعلمون چه بد معامله‌ای کردن، خودشون رو به چی فروختن؟ با سوء استفاده از سحر و علوم غریبه و کیره به یک قدرت و نفوذ و امکانی در این عالم دست پیدا بکنند در قبال اینکه آخرت را دیگه به کلی از دست بدهند چند وقت قبل من تو پرانتز دوست دارم این حرف رو بزنم چند وقت قبل یادتون باشه حضرت آقا در یک پیامی که داشتند میدادن اشاره کردن به اینکه دشمنان از جن و انس اشاره کردن به این مطلب که دشمنی هایی که با اسلام و نظام اسلامی میشه از جن و انس ساماندهی میشه یه حالا این تعبیر یادم نیست فکر کنم پیام ایام نوروز بود اگه اشتباه نکنم حالا دقیق یادم نیست اون یه موجی برخواست که بله مثلا رهبر جمهوری اسلامی داره نمی‌دونم به جن اشاره کرده و خواستن یه عده این رو نوعی خرافه و امثال اینها معرفی بکنند و بگن اینا یه خیالاتیه یک مزید حالا اینکه یک عده ناآگاهی این حرف رو بزنند یک عده مغرزانه چون این حرفی بزنند این جای تعجب نداره توقعی غیر از این از مغرزان و جاهلان نیست اما اینکه یک عدهی ای که به هر حال مسلمانند با قرآن ارتباط دارند اینا بخوان چون این حرفی بزنند این جای تعجبه قرآن کریم نگر یک نقطه بلکه در نقاط متعددی تأکید میکنه بر اینکه در مقابل انبیا، در مقابل اولیا، در مقابل مردان الهی که میخوان راه انبیا و اولیا را برند شیاطین لشکرکشی میکنند برنامه ریزی میکنند بر اساس مزامین روشن قرآن کریم خداوند جن و انس خلق کرده جن مانند انس طایفه مختاری است کافر و مؤمن داره و جنیان کافر که تحت فرمان ابلیس عمل میکنند لعنت الله علی اینها به هر حال برای پیشبرد اهداف ابلیس به هر چیزی دست میزنند از جمله طبق تصریح این آیه به تعلیم سهر به نااهلان بشر اقدام میکنند تا بتونن ناهلان بشر را به قدرت و ثروتی برسانن که اینا مسلط بر اوضاع بکنن این تصریح این آیه است حالا پرانتز رو میبندم بیش از این فعلا اینجا شرح و بست نمیدیم خدا می‌فرماید: و لو انهم آمنو و تقاو لما فتوبتون من عند الله خیر و لو کانو یعلمون اگر اینا به جای رها کردن کتاب الله و چسبیدن به بافته ها و خوز عملات شیاطین اگر ایمان آورده بودن تقوا پیشه کرده بودند تقوی در مقابل اون فاسقونه ما یک فروبه الا الفاسقون قطعا اون چه که بهش می رسیدن بهتر بود برای اونها نتیجه بسیار بهتری براشون داشت اگر حالیشون می شد که متاسفانه حالیشون نیست خب چه شد در این سیاه؟ ببینید در این سیاق خدا داره میگه این کفر فاسقانه بنی اسرائیل به آیات بیناتی که بر پیغمبر نازل شده و در نتیجه کفر بنی اسرائیل به پیغمبری که به حقانیت او یقین داشتند مطمئن بودند این کفر فاسقانه در دو چیز جلوه کرد ما دیگه از اینجا به بعد با بنی اسرائیلی روبرو هستیم که حتی به کتاب خودشون ایمان و اعتقاد ندارن در نهایت کار به اینجا کشید تحریف ها و کتمان ها و خیلی چیزهای دیگه نتونست جلوی منجر شدن این جریان انحرافی را به انکار کتاب الله در عمل بگیره یعنی کار به جایی کشید که دیگه این مردم کتاب الله خودشون را پشت سر انداختند و چسبیدن به بافته های شیاطین همین امروز هم در فلسطین و در بیت المقدس هنوز دنبال آثار ملک سلیمان هند ببینن اون علوم قریبه و اون خیال میکنن ملک سلیمان یعنی به خودشون اینجوری قبولاندن که ملک سلیمان علیه السلام زائیده اون علوم قریبه و عجیبی بود که در اون عهد شیاطین مروج اون بودند اون رو بخوام بازیابی کنیم هنوز با هفاری عجیب و قریب زیل بیت المقدس در صدد جستجو و کشف آثار و بقایای اون دوران هستند و دنبال احیاء اون دوران هستن که البته این آرزو رو با خود به گور خواهند برد به نتیجه این خواهند رسید قدرتی اگر بود عظمتی اگر در ملک سلیمان بود اون عظمت زاییده بافته های شیاطین نبود اون یک ابتلا بود یک امتحان بود اون عظمت زاییده بندگی و تواضع سلیمان بود اون اقتدار الهی بود که خدا به او عطا کرده بود و اینا این مطلب رو نمی خب پس دو جلوه دارد این کفر فاسقانه یک جلوه اولش پشت سر انداختن کتاب آسمانی جلوه دوم گرایش به بافته های شیاطین جلوه کفر فاسقانه بنی اسرائیل به قرآن و پیامبر در پشت سرانداختن کتاب آسمانی و تبعیت از بافته های شیاطین بنی اسرائیل طبق سیره بدعهدی تاریخی خود او کل ما عهد و عهدن نبذوه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون این ریشه اون انکار از طبق سیره بدعهدی تاریخی خود فاسقانه به قرآن و پیامبر کفر میورزند و در مقابل رسولی که به حقانیتش یقین دارند کتاب خدا را وامینه نهند و از تلاوت شیاطین بر ملک سلیمان پیروی میکنند دیگه از این به بعد باید شما در از این آیه به بعد مؤمنین باید رویکرد شیطانگرایی گرایی، و روی کرده حالا تعبیر مثلا با کلاس امروزیش فراماسونریه روی فراماسونری را باید دیگه جزء لاینفک فکه این جماعت معاند بداند بدونیم دیگه با کی طرفیم گران کریم بدترین دشمنان با خدا و دین خدا همینا هستن سحیون جهانی بدترین دشمن با خدا تو جهان اینان مشرکانی که هیچ اعتقادی به خدا ندارند تو این دنیا کسانی که امروز هنوز دارن گاو میپرستن گوساله میپرستن بوت میپرستن در کشورهای مختلف و بیدینند اونها به اندازه این متدینان قدیمی این متدینان قدیمی که حقدشون و حب دنیاشون کار اینها را کشیده به شمشیر در مقابل دین بستن اونا به اندازه اینا با دین دشمنی ندارن دشمنترین مردم با دین خدا همینا شما ببینید حالا من بازم تو پرانتز یک جمله بگم جنایتی که مسلمون ها در عهد عبا عبدالله الحسید علیه السلام مسلمان نما ها در عهد عبا عبدالله الحسید علیه السلام مرتکب شدن در روز آشورا این جنایت را کفار اگر بودن کفار یعنی کسانی که اعتقادی اصلا به کتاب خدا نداشتن هیچ اعتقادی به دین و به پیغمبر نداشتن اگر اونا میخواستند بیان امام حسین را محاصره کنند و بکشند و زن و بچه او را به اثارت ببرند، اونا این جنایت را نمیکردن چون انسانی که اومد از کانال دین رسید به کفر این کفر بسیار پیچیده و خطرناکی به وجود میاد براش خیلی باید یک دیندار مراقب باشه که دینش به کفر بدل نشه این نفاق میشه نفاق انسان را به پلیدی میرسونه نفاق کفر در واقع پنهان در چهره ایمان که یک فرایند روانشناختی براش اتفاق میفته یعنی طرف برای اینکه اثبات کند اقدام او یک اقدام مطابقه با شرع یک اقدام مطابقه با دینه گرفتار یک اعوجاج هایی در رفتار و اخلاق و گفتار میشه که این مدلش برای کفر محض به وجود نمیاد برای کفر محض در این حدش به وجود نمیاد <تصفيق> چرا چون خودشون ملزم نمیبینه به اینکه دین دینی جلوه بده رفتار خودش رو ملزم نمیبینه امام سجاد علیه السلام وقتی وارد مدینه میخوان بشن اونجا خطبه ای میخوان من هفته گذشته اشاره کردم بهش حضرت فکر کنم بله در اونجا باشه میفرمایند که اگر این مردم دستور داشتند از پیغمبر اگر دستور داشتند به اینکه باید اهل بیت را بکشند یا به اینکه باید اهل بیت را به اسارت ببرند به که باید به اهل بیت ظلم بکنن اگر دستور داشتن چیزی بیشتر از این نمیتونستن بکنن دیگه کاری بیشتر از این را دست یعنی اگه پیغمبر دستور داده بود که اهل بیت مرا بکشید دیگه از این فاجعه بزرگتر درست نمیشه. این فاجعه را در بستری پدید آوردن که پیغمبر دستور به مودت داده بود مودتش شد این هزار و چند صد ساله که سیاه از پیکر امت مسلمان کنار نمیره ازا برطرف نمیشه این ازایی نیست که برطرف بشه این جنایتی نیست که برطرف بشه نگاه بکنید در کاخ یزید لعنت الله علی وقتی که رأس متحر سید علیه السلام رو در مقابل او قرار دادن و او جسارت میکنه اونجا فرد یهودی بود او اعتراض کرد و من ده ها نسل با پیغمبران قبل از خودم فاصله دارم من از نوادگان بلان پیغمبر بنی اسرائیلم با دهها ها فاصله مردم هنوز برای تبرک جستن سراغ من میاد میگن تو بالاخره به چند ده نسل از اون پیغمبر فاصله داری هر که خود بنی اسرائیل سیره پیغمبر کشیش مسئله ای است ولی این یهودی با وجود یک سابقه ای اونجا داره به رفتار یزید اظهار تعجب میکنه که تو آخه چه جونی شما میگید این پسر پیغمبره مونه با یک واسطه این به پیغمبرتون وسته یک واسطه اونم مادرش دختر پیغمبر حضرت زهرا چجور به خودتون اجازه میدید اون سفیر مسیحی اعتراض کرد اما مسلمون هایی تو اون دربار بودن مسلمون نماهایی تو اون دربار بودن که وقتی یزید گفت با اسرا چه کنیم؟ گفتن بکشه بکشه اسرا رو را بکشه امام باقر علیه السلام یک کودک چار پنج ساله‌ای بود اینجا آمد جلو رو به یزید گفت مشاوران تو از مشاوران فرعون کم ترن. مشاوران فرعون به او گفتن موسا و برادرش را نکش اما مشاوران تو حرف دیگری میزنن میگن فتوا به قتل ما میدن به همین احتجاج حضرت امام باقر علیه السلام این اراده قتل را متوقف کرد در ظاهر متوقف کرد و الا اینا حتی در خرابه هم که داده بودن اسرارا باز به قتل داشتن جایی رو انتخاب کرده بودن که ساختمان رو بر سر اینها آوار کنن طبیعی جلوه بدن بگن ساختمون ریخ که این توتر رو هم خدا نقشه براب کرد جنایت کسی که از کانال دین بیاد برسه به این وضعیت این میشه جلوه کفر فاسقانه بنی اسرائیل به قرآن و پیامبر در پشت سر انداختن کتاب آسمانی و طبعیت از بافته های شیاطین سیاق بعدی سیاق 16 از آیه 104 تا 110 104 این که شروع سیاق باشه روشنه یا ایوهالدین آمنولا تقولورا اینا دیگه کاملا خطاب میاد سراغ کیا؟ سراغ مؤمنین هر دور اول یاتون باشه توضیح دادیم دیگه از این آیه به بعد چی کلیت خورده با توجه به این خروجی که از جریان بنی اسرائیل گرفته شد؟ دیگه جدا کردن امت مسلمان به شکل کامل از امت بنی اسرائیل اون پروژه جداسازی و تفکیک که این امت را دیگه بهش هویت استقلالی بده چون تا قبل از این تلاش بر چی بود؟ تلاش بر این بود که امت بنی اسرائیل به امت اسلام پیوند بخوره کلش امت توحید توحید داشته باشیم حالا اون برام مشرکانن که باید با مشرکان اونقدر جنگ اتفاق بیفته یا اونقدر بالاخره احتجاج بشه که به تدریج اینا هم چی بشن ملحق بشن به امت توحید و امت توحید در جهان چی پیدا کنه؟ گسترش پیدا کنه. برنامه بر این بود. اما وقتی کار رسید به اون جایی که بابا تمع نداشته باشید که به شما ایمان بیارن. افاتطمئون ایومن ولکم و بدتر از اون کار به اونجا رسید که اینها با جبرائیل دشمنی کردند، کار به اونجا رسید که اینها شیطان‌گرا شدند. یه فرسایی بود، یه فرایندی بود کار رو به اینجا کشون هرچه اسلام تلاش کرد اینها رو جذب کنه، اینها را نیومدن. کتاب خودشون هم پای سر انداختن و تابع گفته‌های شیاطین شدند. خب، دیگه اینجا کاری نه. دیگه وجه مشترکی با اینا باقی نمی‌مونه. با این نگاه جریانی بخوای نگاه بکنی ها افراد چرا؟ ممکنه افرادی در بین اینها باشن که هنوز حجت بر اونها تمام نشده باشد اونا به تدریج به اسلام گرایش پیدا بکنن در طول تاریخ شده هم در زمان پیغمبر هم بعد از اون هم تا الان هم هنوز از بین بنی اسرائیل کسانی به اسلام و قرآن چه میکنن؟ ایمان میارن خب این یک مسیر افرادیه اما به لحاظ جریانی دیگه این جریان رو تسبیت کردن در مقابل اسلام تسبیت کردن در مقابل اسلام اینجا خدا دیگه این فرایند جداسازی امت مسلمان و هویت بخشی استقلالی به امت مسلمان در مقابل بنی اسرائیل رو کلید زده این ای که میخواد این اتفاق را رقم بزنه قبل است پروژه قبله تعریف قبله جدا بنی اسرائیل به عنوان امتی که خود را موحد و اهل کتاب آسمانی می دانند به بیت المقدس دارن نماز می خونند مسلمان هم تا وقتی که هنوز امیدی بود به این که این جریان به خود بیاد و پیوند بخوره به امت مسلمان اینا به قبله چی بودن؟ بیت المقدس بودن مثل تمام عدیان آسمانی دیگر مثل یهود و نصارا ما هم رو به بیت المقدس داشتیم نماز میخوندیم بنابود با هم باشیم دیگه ما آمده بودیم در ادامه و در تداوم خط انبیایی که بنی اسرائیل حافظانه وحی اونها بودن دیگه اسلام نیامده آمده بود که در عرض بنی اسرائیل بیسته در عرض یهود و نسارا بیسته آمده بود به عنوان نسخه تکمیلی کامل کنه دین الهی آسمانی را اون اهدگر بهش عمل می‌شد دنیا یه طور دیگه رقم امروز در دنیا مسلمان داشتیم و کافر مشرک خب این پروژه تغییر قبله کلید خورد و پروژه تغییر قبله چالش عجیبی درش وجود داشت داخلی و بیرونی در داخل امت مسلمان باستابهایی داشت در بین یهود و نسارا باستابهایی داشت در بین مشرکان باستابهایی داشت تغییر قبل از بیتر مقدس به سمت کجا؟ به سمت کعبه کعبه کجاست اون روز؟ اون روز کعبه کانون توجه مشرکانه کانون توجه مشرکانه یک چالش جدی در داخل و خارج امت مسلمان پدید آورد مسئله تغییر قبله اهدافش، ابعادش حالا ببینیم با کجا خدا بحث و با چی آغاز میکنه ما فعلا هنوز وارد تصریحات به قبل نشدیم در آیه 104 اما به سرسازی ها آغاز شده یا ایها الازین آمنوا لا تقولوا راعنا و قول انظرنا و اسمعوا وللکافرین علیم ای مومنها راعنا نگید، مومنها پیگمبر را به خاطر خودتون متوقف نکنید هی ترمز برای پیغمبر نباشید اگرم تصورتون این است که نمیتونید پا به پای پیغمبر برید بگید نه، نگید رائنا فرق انذرنا و رائنا در کلمه نیست بعضی ها فکر کردن بله رائنا یه کلمه ای بود که معنی دو پهلو داشت یه عده از این رائنا توی فرهنگ یهودی حالا من منکر اونم نمیشم ولی دعوای رائنا و انزرنا دعوای دو فرهنگه یکی فرهنگ اصالت امته یکی فرهنگ اصالت امامه در فرهنگ رائنا امت اصل است امام باید خود را با به امت تطبیق بده امام باید ببینه که اگر امت نمیخواد امامم هم بیخیال شه در فرهنگ نه، اما امام اصل است امت تقاضا می کند از امام که ما رو بپا بتونیم پا به پای تو بیاییم نه اینکه که کجا میری شما نگاه بکنید الان مثلا یه وقتی يه مثال ساده بخوام براتون بزنم مثال کف خیابونی که متوجه مطلب بشیم یه خانومگاه توی رو توی خیابون دارن با هم راه میرن خیلی از خانوم ها توقع دارن دارن با آقاشون پیاده میرن توی مسیری بالاخره یه جوری باشه که همراهی چی بشه؟ حفظ بشه حالا میرین آقای خب پاشتونتر رفته جلوتر خانومه مونده عقب. یکی اینه که کجا میری خب؟ احسان خورد کردی؟ و برگرد نه مینی من نمیتونم بیام هیچ تلاشی هم بر اینکه رو برسونه نداره ها. مغازه مغازه میخواد وایس خیلی با تو معنی نمیخواد بره اینجا اون آقا توبیخ میشه که چرا تون میدی اما یه مدل دیگم اینه من دارم کف خیابونی توضیح میدم مثال راهنا و انظورنا را یه مدل دیگم اینه که یه ذره شلش کنی رسیدم یه دارم تلاش میکنم که خودم به او برسانم از او هم تقاضا دارم که هوای من رو داشته باشه که من بتونم پا به پاش برم یکی نگه داشتنه یکی تلاشه برای رسیدنه رائنا و انزرنا یعنی این این رائنا ادبیات یهوده لازم آیه بعد ببینید میگه ما یود الین کفروا من اهل کتاب و للمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذوالفضل العظیم مومنان میدونید این کسانی که دوست دارن شما را اینا بگید کیان، اینا یا کفروم اهل کتاب و مشرکانن که دوست دارن شما پیغمبرتون را متوقف کنید چون دلشون نمیخواد به شما خیری برسد نمیخوان از جانب خدا به شما خیری برسد نمیخوان رحمتی به شما برسد اینا میدونن که اگر شما یاد گرفتید پشت سر پیغمبر و امامتون حرکت بکنید و او را متوقف نکنید میدونن که شما به خیلی جه ها میرسید نزا اینا اینجا را نشانه رفتن این فرهنگ ارتباط امت با امام را نشانه گرفتند. اینجا را نشانه گرفتند. ما باید ببینیم امتی ما یه امتیم آیا امت رائع یا امت انذر در جریان استکبار ستیزی رهبران دینیمون تو همین مقطع چهل ساله اخیر یه جاهایی را اناگو بودیم ما یه جاهایی را اناگو بودیم و در جلسه قبل اشاراتی داشتم الان یه اشاره کوتاه فقط میکنم سالهای طولانی به ما گفتن آقا وقتی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا این با اسم مذاکره که یک اسم با کلاس منطقی نما هست با این اسم میخوان استیلای خودشون رو بر شما کامل بکنن اینا دنبال اینن که بر شما تصمیم بگیرن شما را محکوم به واگرد و گرد بکنن اتوقفتون بکنن به سازش بکشن اهدافتون را زیر سوال ببرن سالهای طولانی رهبران آسمانی ما برای مسئله تاکید کردن رهبران دینی ما برای مسئله تاکید کردن ما چی گفتیم؟ گفتیم نه اینجوری نیست نیستی میخوان مشکلات ما را حل کنن را اهنا. وایسا کجا میری؟ وایسا؟ باشه وایسا 8 سال وایسین این همه مشکلات بر ما تحمیل بشه به خاطر چی؟ به خاطر همین فرهنگ راه ایناست. تو وایسا نه که ما ببینیم شما داری کجا میریم ما هم سعی کنیم همونجا بیاییم الان هم بعد 8 سال بعد هفت سال و خورده ای هنوز میخوان بگن نه تو به اندازه کافی توقف بگی نکردی اونقدر که باید وای میستدی وای نستدی اونقدر که باید میذاشتی ما تسلیم بشیم نذاشتی اگه میذاشتی مشکلات حل شده بود با همین مقدارش اقتصاد مملکت را ویران کردند اقتصاد مردم را ویران کردند حالا اقتصاد خودشون رو ویران کردند این زربهی ای که اینها زدن با این فرهنگ جاهلانه خودشون به این مملکت دست کم از یک جنگ طولانی مدت نداشت پس ها خیلی جالب مقایسه کردن دوران هشت سال دفاع مقدس را با هشت سال حضور در این دولت بیکفایت حضور ملت در این دولت بیکفایت این محصول رائناست رائنا چرا رائنا و انظرنا درنا او گوش بدید ولی کافرین از علیم خب بعد خدا میفرماید ما ننسخ من آیتن و ننسه ها نعته به خیر من ها مثلها ما هیچ آیه ای را نسخ نکردیم یا به فراموشی نسپردیم پردیم الا که بهتر از اون را آوردیم یا حداقل مثل اون را آوردیم چرا صحبت نسخ میکنه؟ معلوم این رائنایی که مردم دارن به پیغمبر میگن مقاومت در مقابل یک نسخ است یعنی پیغمبر بنا دارد یک چیزی را نسخ بکند از جانب خدا یه آیه الهی را از جانب خدا نسخ کند و آیه دیگری را چه کند؟ جایگزین آن کند هنوز اینجا نمیگه چیه ها فعلا اصل این که پیغمبر میخواد یه آیه را نسخ بکند آیه دیگری را از جانب خدا جایگزین آن بکند مقاومت وجود داره را انا را انا ها شروع شده بعد خدا به پیغمبرش میفرماید الم تعلم ان الله على كل شیء قدیر خدا میتونه بهتر از اون رو بیاره ها. شما نگرانید که خدای وقت این آیه را برطرف کند آیه بعدی به اندازه این آیه کارایی نداشته باشد علم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض ومالكم من دون الله من وليهم ولا نصير شما می ترسید از اینکه اگر این آیه تبدیل شد دشمنیها با شما زیاد بشه مشکلاتش شما بیشتر بشه نمیدونی همه کار دست خداست؟ ام تریدون انتسالو رسولكم کما سوئل موسا من قبل آیه شما میخواید همون فرهنگی را که بنی اسرائیل مقابل موسا داشتند. و را متوقف می کردند و با ادبیات رائنا با او روبرو می شدند شما می خواهید همینجوری با پیغمبرتون روبرو بشید؟ آی مردم و من یه تبدل بالایمان فقط دل لسوا و سبیل مردم این تبدیل ایمان به کفره؟ این قبول ایمان به جای کفره؟ مردم این اهل کتاب خیلی دوست دارن که شما ایمانتون به کفر بدل بشه و ده من اهل کتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق عالمانه با اینکه میدونن شما بر مسیر حقید میخوان ایمانتون رو از شما بگیرن شما را کافر کنن مردم حق اینه که بگیم با اینا بجنگید ولی فعلا وقتش نیست فعفو و اسفحو حتی الله به امره تا زمانی که وقت جنگ با اینا برسه اف و صف در پیش بگیرید بالله اصل جنگ با ایناست اف و موقته خودتون را قوی کنید فرهنگ دینی خودتون را قوی کنید که اگر قرار شد فردا در مقابل اینها بیستید پایه های دینیتون محکم باشه چجوری خدایا؟ و اقیم و و آت و زکا نماز بپادارید زکات بدید و ما تقدمون انفسکون من خیر تجدوه و اندالله به خیرات مبادرت بکنید الله به ما تعملون بصیر چه شد در این سیاق؟ دو تا محور داره این سیاق محور اول یا ایه الذين آمنو لا تقولو راعنا و قول انذرنا و اسمعو ولل علیم که این ما یود دو و ما ننسخ زیل اینند مؤمنان رائنا نگید، انظرنا بگید و بشنوید، گوش به فرمان باشید رانا گفتن کفره، رائنا نگید دو تا زیل داره، کفار از اهل کتاب و مشرک نمیخوان شما به خیر برسید برای همین شما را به رائنا میکشند. رائنا به نفع شما نیست زیل دوم اینه، اگر پیغمبر اکرم دارد به دستور خدا نسخی را انجام میدهد خدا قدرت اینکه بهتر از اون آیه را جایگزین کند دارد به کی اعتماد کنید؟ به خدا اعتماد کنید به پیغمبر اعتماد کنید این دوتا ما ما یود دو و ما ننسخ این دوتا ما زیل این یا یا هل از است. پس تو این فراز بحث اصلی این است که رائنا نگید انذرنا بگید تو فراز بعدی جنبه سلبیشه یه دقیقی جورایی شرح هم به حساب میاد. اون را اینا گفتن شما مواجهه با پیغمبر است به سبک مواجهه بنی اسرائیل با موسا ای او سبکه که در مواجهه بنی اسرائیل با موسی کفر جای جایگزین ایمان شد شما دارید همین مسیر را میرید اینا دوست دارن شما کافر بشید خودتون اما دوست نداشته باشید که کافر بشید اینایی که میخوان فرهنگ خودشون را بر شما تحمیل بکنن، شما را متأثر از فرهنگ خودشون بکنن در مواجهه با امامتون، حقش با اینا بجنگید. درسته فعلا وقتش نرسیده و باید پایههای دینی رو در جامعتون تقویت کنید. اما حق مطلب جنگ با اینا امروز تو جامعه ما صحبت از قرب زدگی و نف قرب زدگی است. در فضایی که حق مطلب جنگ و ایناست چون اینا اراده کردن که ما را کافر کنند. کسی که اراده کرده ایمانت رو از تو بگیره تو موخوای از او تاثیر بپذیری به جای که باش بجنگی؟ اینم در واقع این آیم امتوریدون هم محور دوم و اون نقطته اصلی دوم در این سیاقه. خب جمعی این سیاق، فرهنگسازی الهی برای مؤمنان لا تقولو راعنا و قولو انظرنا به منظور جلوگیری از اثرپذیری ایشان از بنی اسرائیل امتوریدون انتسالو رسولکم کما سؤله موسامن قبل در مواجهه با پیامبر. حالا کل این جر فرهنگسازی و جلوگیری از اثرپذیری از بنی اسرائیل تو جریان نسخ ای یک آیه مهمه نسخ این آیه مهم بعدا در این سوره می فهمیم جریان چیه؟ جریان قبله اهل کتاب هیچ تمایلی در باره رسیدن خیر به شما ندارند و دوست دارند شما را از طریق مقابله با رسولتان به کفر بکشانند فعلا زمان جنگ با ایشان نیست ولی در خصوص تأثیرپذیری از ایشان مراقب باشید یعنی باید ما موازمت بکنیم در ارتباط با اماممون، در ارتباط با ولیمون فرهنگ اهل کتاب را نپذیریم فرهنگ اونها است که خروجی خودشو داده ایمان اونها را به کفر بدل کرده راه ما در ارتباط با ائمه و اولیا راه راه ناگفتن و اصالت دادن به خود نیست بلکه راه انذر ناگفتن و اصالت دادن به امامه ما او را مقتدا و پیشوا قرار میدیم میخوایم او را به سمت خود بکشیم بلکه ما که میخوایم به سمت او بریم اگر تقاضایی از او میکنیم برای اینکه ما برسیم برای اینکه ما حرکت بکنیم نه برای اینکه او را متوقف کنیم بین این دوتا روی کرد خیلی تفاوت وجود داره خیلی تفاوت وجود داره خدای ها پروردگار ما را در ارتباط با امامانمون در ارتباط با اولیاء برحق اهل طبعیت، اطاعت و فرهنگ انزرنا قرار بده در ارتباط با امامانمون ما را گرفتار اصالت دادن به خیش و راعنا گفتن نفرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته